0: A partir de agora, aqui na Tapejara,
1: está no ar. O programa agora vai começar.
2: Música, notícia,
1: informação,
2: alegria.
1: à toa,
0: descontração e muito alto astral. Estão no rádio ligado só pra poder te ouvir. Uma chance pra paz Tristeza não
3: Vamos lá, gente, acorda, acorda para o dia, acorda para a vida e para esta semana que se inicia em Tapejaras. 7 horas 42 minutos, 7h42. A você, meu amigo, a você, minha amiga, bom dia, 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 bom dia. Bom dia. Oh, Ótimo dia! Com alegria, disposição, amor no seu coração. E uma semana que estamos iniciando e contudo, dia 23 de outubro, 23 do 10 do 23. Daqui a pouquinho a gente explica melhor o que é isso. E uma semana inteira de trabalho e atividade. Todo dia que marca preto. Então não tem feriado pela frente, não. Vamos produzir, vamos se puxar e vamos se esfiar, né? 21 graus a temperatura calorão. E aí, como é que foi o final de semana? Curtiu, se divertiu, aproveitou, descansou. Teve muita festividade, então vamos fazer um passando a limpo aqui também nesta segunda-feira. De tudo que foi festividade e atividade, manda pra gente: 984 34 6762, dizendo como é que foi a festa aí na sua comunidade. E o que é que teve também, tá legal? Grande Daniel Grande, grande, chega mais você também. Obrigado. REX Supermercado Preferido, da dona de casa, ótica Gasparim, para você ver e viver cada vez melhor. Mux Energia, distribuidora de energia número um do Brasil, Menegas Móveis, tem promoções o projetado modulado para o fim do ano da tempo. Coasa cooperar para desenvolver escariote materiais de construção. O Supercentro da Construção tem tudo, Agropecuária Flume frume Clínica, a agropecuária dos bons negócios, a loja triunfante vestindo e calçando a família com economia, a farinha de trigo Maria Inês Cozinhar Conecta, então compartilhe momentos com Maria Inês, rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão, Metalzan, indústria metalúrgica para construir o pavilhão com a estrutura metálica, Metalzan, Marcelo, Luciano, bom dia, limpar e companhia, soluções e inteligentes em limpeza e higiene mega loja pano sul Ibiaçá tudo cama mesa e banho supercel com conserto celular tablets acessórios e presentes na avenida 7, postos Daniele 2 na 463, economia para ir mais longe esse cobre credial que é mais que uma escolha financeira para você e para a sua família sete e quarenta e, cinco, e o bom dia especial dele vou mar Alberto Ferronato bom dia bom dia Diego Bom tudo. dia, ouvintes do Alto Acerto. Tudo certinho,
4: belezinha? Tudo certinho, certinho, certinho. Graças a Deus. Tudo está no seu lugar, tudo não é? Tudo
3: está no seu lugar. Como foi
4: teu final de semana? Tudo certo? Olha,
3: tranquilo, animado,
4: agitado. Mais tranquilo do que vaca na Índia? Praticamente. Praticamente. É
3: ótimo. Só não somos é sagrados, né? Joga. <risos> Vai demorar. Vai demorar um <risos> tempo. Rapaz, o que foi ontem consagrado foi o seu colorado, hein? É sério? Rapaz, ele atropelou na ida e na volta o peixe, mas não sobrou nem o espinhaço, meu velho. Comeu com espinho meu, <risos> Deus do seu que. O, ontem o um amigo até comentava que agora o Santos, para quem não sabe, uhum. vamos começar aqui com a notícia. Uhum. Ontem pelo Brasileirão teve no Beira Rio Inter recebendo o Santos. O Santos. O Santos do Pelé, aquele Santos que foi do Robinho, que foi o do Neymar. Santos. E...
4: Nunca caiu para não. Série B do não, Brasileirão. Não
3: sabe o que é, né, Namorar com a Série B. É. Ontem o Inter. Um. Sim. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Né? Sete a um. É
4: o mesmo score que nós tomamos da, Ale da Alemanha, né? é? jogo
3: da seleção brasileira ali, né? Sete que não dá saudade. 7 um. a 1 um é score de futsal, nem, nem futsal ultimamente tem dado tanto gol, hein, homem velho?
4: <risos> não é comum S isso, né? Sete... O que que deu errado, Digo. o que que deu certo no seu jogo?
3: O que deu certo pro Colorado é aquilo, que você chutava de joelho e a bola entrava, sabe? É. Sabe Sorte. aquele dia que dava tudo certo? deu tudo certo? Uhum. E outra que pobrezinho do Santos também não oferece muita, muita resistência. resistência. Duas, três, saída de bola assim, errada do tipo, vai lá, faz um gol na gente, sim, para é. só, só pra dar emoção.
4: Nós queremos ir para a segunda divisão, né? Nós nunca fomos, queremos ver como é que é. Que coisa. E Eu... está no Z quatro ah, e,
3: e E pro Colorado e se foi. se
4: continuar assim, possivelmente o Santos, que uma era uma grande equipe, não sim. é? Campeão do mundo, enfim. Que coisa. Olha que ponto chega um clube, não é?
3: Eu achei, achei legal, um amigo disse ontem, ó, quatro eras, existem quatro eras do Santos. Ah. Aí era Pelé, certo. depois a era Robinho, a era, certo. Né, aí era Neymar, Neymar, terceira, e a quarta Neymar,
4: já. Neymar e Pato, né? É, e a quarta... Não era Pato, era aquele que. Ganso. Ganso. Né? Confundir pato com ganso Isso. é, então, é né? da mesma coisa. Então, o
3: pessoal entender. Né? Das quatro eras. Aham. Pelé, daí Robinho e Ganso ali, daí Neymar, né? Neymar. E, e a quarta já era. Bah, que coisa E o Grêmio, e o Grêmio. O Grêmio? Grêmio, como é que foi o Grêmio? Não, não sei. Jogou sábado, o Grêmio. Jogou sábado. É? E o
4: Grêmio, tá sabendo,
3: perde a terceira e fica agora sem hum, Soares hum. contra o Flamengo. Próxima pedreira que daí já virou clássico, né? Grêmio e Flamengo. E o Flamengo tem, tem, tem sido e o Flamengo tem sido aquela toca aí pro Grêmio hum. nos últimos jogos. O, o que o pessoal comentava também, Vomar, Parece que depois aí do Grenal, meio que organizou a casa do Colorado, se é. dá pra assim dizer e do Desal Grêmio Desal deu uma bagunçada será? Sim. Será que é o efeito Grenal? Será que, é feito... será que é psicológico isso? Será que é pé psicológico?
4: Ah, eu acho que não, não é Diego não, o Renato tá hum, às indo... vezes, é, às vezes tá errando, tem uns caras ali do Grêmio que barbaridade tal de ferreirinha o cara vinha bem, não é na parada. Que coisa. E daqui a pouco, Cristaldo está jogando pouco também. Certo.
3: Aí Luan, que veio como salvação eu acho também. Que não, jogou nenhuma, Ainda não nenhum, só entrou
4: em campo, não é? Um, é eu, eu pelo menos só sei de um jogo que ele entrou no segundo tempo, um que pouquinho, coisa. não é?
3: Enquanto isso, hum. dos hermanos argentinos, Argentina é. terá segundo turno para Olha. presidente, o desempenho do peronista Sérgio Massa surpreende e leva a decisão para um segundo turno, que terá hum. o ultraliberal de Javier Milei, na disputa a adesão dos eleitores ao pleito foi a menor desde a volta da democracia no país dizendo o argentino tipo tô nem aí com esse governo que não ajuda nada a nossa população será esse, que eles estão pensando já que nem o Brasil
4: olha rapaz eu, eu acho que não, o eleitor não muda muito não é lá é peronismo e, e os liberais não é aqui é bolsonaristas e lulistas não é esse Massa é o atual ministro, né? o homem do dinheiro lá na Argentina, é o que tem a chave do cofre do governo argentino. A inflação dele está a 140%, e, eles quer... e ele fez uma, 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 uma série de, de erros, cometeu uma série de erros, não é? Eles querem ele como presidente? E ele foi em primeiro, viu? O segundo foi o Milei. Veja. Aí por outro lado ah. tem o Milei, que é um profeta, não é? Vai tá. dolarizar Argentina, enfim. Sim. Rapaz, eu não sei, coitado do povo argentino, não é?
3: Que coisa, né? É, é Enquanto isso, o brasileiro, infelizmente, está.
4: Tem um aspecto né? de louco esse tal de Milei, não é? Se, é... se, apro
3: se aproveitando é. desta má fase aqui dos argentinos, onde é. o, o real. Né, diante aí do, do peso tá tá valendo e, e muito. Diego e a, a eleição
4: na Argentina tá mexendo com os políticos aqui no Brasil? Sério isso? Sim. Ah, o, o atual governo tá apoiando esse massa. Porque lá, massa? Na, é, porque lá na Argentina é de esquerda o massa isso é de esquerda. É tá. E a oposição aqui no Brasil tá apoiando e foi lá um monte de parlamentares apoiar o Milei Que coisa. Tem que se meter na casa dos outros. O senhor acha? Cuidem que... da casa de vocês, do povo de vocês.
3: O senhor acha nada. que o ratinho também está apoiando massa?
4: O ou ratinho não? é o... o ratinho e o massa, não é? é. Estão próximos,
3: não? É, já que tem a rede tá bom. No Pan-Americano o Brasil estreia com uma chuva de medalhas, ó, que bom Achei falar é de, de gols. que bom falar com chuva, <risos> né? Mas pelo menos hoje não ainda me não, fala não fala tá coisa. chovendo, mas o Brasil estreando com uma chuva de medalhas é alguns dos destaques aqui do dia. Duas semanas já de guerra, ajuda humanitária começa a entrar em Gaza após uma longa negociação e aí fim de semana teve alguma novidade ou continuam bloqueando lá para aqueles novidade, lados? Novidade, o que? Novidade é a
4: chuva de bomba que cai tanto de um lado quanto do outro, né? E olha um voo, já que estamos nesse assunto, um voo com mais duzentos e brasileiros resgatados em Israel, pousou no Brasil na madrugada de hoje. aterrizagem ocorreu às quatro horas da madrugada no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. No avião também estavam nove cachorro, né? Nove pet, Este é o oitavo grupo de brasileiros repatriados pelo governo federal, diante da escalada de tensão lá no Oriente Médio, em sete de outubro. Desde essa data, ao todo, cerca de 1.400 brasileiros e 53 animais de estimação já foram repatriados. De
3: que coisa.
4: É, o governo trazendo os brasileiros para cá. Canadá. É. vem embora, gurizada. Eu vou é, buscar é, vocês. É. Muito certo. chega.
3: Chega de turismo por enquanto, né? É, não fiquem aí. 8, faltando agora para as oito, 21 um graus, conflitos e crises ampliam efeitos da desglobalização, consolidação de acordos entre países num cenário ainda de recuperação após pandemia e agravado pelas guerras no leste europeu e Oriente Médio, cada vez se torna mais desafiador. Tem começa hoje a avaliação da educação básica. Mais de 8,4 milhões, são 8 milhões quatrocentos mil alunos participando da avaliação da qualidade na educação. Básica por meio das provas do SAEB que serão aplicadas em todos os municípios brasileiros. Então vamos lá, Tigrada, vamos se puxar, vamos mostrar que vocês têm aí sim competência, já que a educação básica estará sendo avaliada para que a gente suba nesse conceito aí nacional e mundial também, tá bom? Enquanto já que o senhor falou de chuva e a gente nem ah. quer falar dessas notícias para não atrair, <risos> mas um novo ciclone. Se uhum. forma na costa e pode trazer temporais. Instabilidade Ei, deve <risos> avançar para três estados do sul no início já da semana. Segundo a MetSul Meteorologia, há risco de alta tempestades severas no centro-oeste gaúcho, mas o São Pedro ajuda, né? Colabora, já tá na hora de dar uma trégua aí pra gente também, principalmente chega aqui pro sul do Brasil.
4: É, chega de chuva chega, São Pedro, chega, 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 chega e chega quando dizem
3: não é chuvisco já fala, não. já fala em ciclone, sabe? Não, é. Não é aquela coisa
4: É, é tipo o Inter, pra ganhar tem é. que ser bastante, Isso. bastante gols, senão, senão ma magrinho aí não Diego Acampado, sob lonas pretas à margem da rodovia, integrantes do Movimento Sem Terras clamam por reforma agrária. Perto dali, munidos de binóculo do alto de suas caminhonetes, ruralistas vigiam a movimentação. Entre os dois grupos, o batalhão de choque da Brigada Militar mantém a segurança no, no perímetro, não é? Parece cena de virada dos anos 2000, quando o Rio Grande do Sul vivia o ápice das tensões no campo, mas está correndo agora em Ule Negra, na região da campanha. Berço de 58 assentamentos, o município não não abrigava um acampamento do do MST há 20 anos. Na época, a invasão da fazenda Ana Paula e Aceguá Capivara em Ulia Negra e a Marcha sul em São Gabriel, combinados com vistorias do INCRA para aferir produtividade das estâncias gaúchas, tumultuaram o ambiente político no Estado. E agora, digo então há 20 anos não tinha mais acampamentos, sabe aquelas lonas pretas lá, os caras embaixo ali e tal... De novo, num local de assentamento dos agricultores.
3: Sério isso? Que coisa. Quando é que vai isso começar termina, de novo? Isso não
4: termina nunca, não é? É,
3: não termina. É verdade. Você
4: dá um terra para esses aqui e já aparece outro grupo lá se acampando lá, não sei o que, que tem de novo, não é?
3: Que situação, hein? Mais destaques e notícias. Agora, cinco estão faltando e para as 8 21 graus a temperatura. Olá, Zaqueu, beleza? Oi, amiga Anne, bom dia, bom dia. Oi, Sandra, tudo bem com você? Bom dia, obrigado pela parceria, obrigado pela companhia. Mais destaques e mais informações. PSDB Gaúcho elegeu a nova direção. Ah, não, vai eleger a nova direção. Agora, dia 29, prefeita de Pelotas, que sucedeu o leite no cargo, deve. Ser confirmada para a missão de consolidar o partido no Centro Democrático. A Chapa Ide Paula foi a única inscrita, então, por hora, tem grande chance de ser eleita. E partido volta suas atenções aqui para o Estado e candidatura própria e estratégias para a capital são alguns dos destaques aqui do caderno política. Também, Rio Grande do Sul tem mais de 8.400 vagas. O setor da indústria é o que mais está ofertando postos fixos. O segmento dos serviços conta com 51% das ocupações temporárias disponíveis vez no estado. O que mais é destaque hoje aí, é, Vomar?
4: O tempo, digo, o tempo é destaque. Tempo. Também, viu? tempo Vamos é lá, destaque. então, antes
3: aqui de falar do tempo, uhum. enquanto a gente tem um tempinho, mandar um abraço todo o pessoal da Cachoeira Alta, por que não falar da média e da baixa também, pessoal da Cachoeira, organizando e mais um belíssimo quer teve aí, foi a 33 terceira edição aí do quer, que festa bacana, bonita e não precisa dizer que novamente lotou, Lotou o salão ali da comunidade, foi no sábado à noite. E ainda mais agora com asfalto, praticamente até a comunidade, ficou ainda mais fácil e o pessoal participou de toda a grande teve lá, região. Estivemos lá. Teve lá. Aí teve ali uma banda pop também é? tocando, né? Que o que é só? banda pop? Pop, 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 pop. Não, pop?
4: Ótimo, cara. Uma não, só com uma marchinha foi lá só para com toda
3: com todo aquele povo, Segura é bom que a, a gente não é bom que a gente não precisa dançar, é só ficar agarradinho ali no meio do salão que o cara vai no embalo, né? É, porque aquela música
4: que tava a morte não <risos> isso. caía. <risos> isso. <risos> Se tu desmaiar Meu tu tio. não cai.
3: <risos> é mais ou menos isso. <risos> um abraço todo especial. E aí, teve mais festa em comunidades? Manda aqui pra gente, tá bom? Abraço todo, todo especial. Olha, bom dia, Terezinha. Olá, nosso amigo José. Oi, Elvira. Olá, Sueli manter Terli Santini, bom dia. Um abraço. Alzira Madaloso Pegoraro, homenageando a Mana Cláudia. Tá de aniversário. Oi, Cláudia. Beijo da Alzira. Logo aí na parte musical do programa, a gente manda aí esta música. Jandira Fátima e a Zena Fortes, um bom dia. E com o apoio da em Loterias Lotérica dezessete zero 1701 Encaminhando financiamento imobiliário através da caixa. Pagamento de boleto, títulos bancários, conta de água luz, telefone atendimento e das 8 às 18, sem fechar o meio-dia e sábados pela parte da manhã. em Loterias Lotérica Detapejara conta aí como é que o tempo se comporta.
4: O IMET, Diego, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu ontem. Dois alertas para o risco de tempestade em todo o Rio Grande do Sul. Os avisos são válidos até às 10 horas da manhã de hoje, não é? O alerta laranja possui severidade intermediária na escala de comunicados meteorológicos. Nesse caso, abrange a maior parte do estado, incluindo fronteira oeste, não é? Fronteira oeste, deixa eu voltar aqui que eu a publicidade me atrapalhou <risos> vamos lá então fronteiro oeste, litoral sul as regiões metropolitanas centro e sul, além de parte aqui do norte, da Serra Gaúcha e do litoral norte o acumulado de chuva nessas áreas pode chegar até 100 milímetros ao longo do dia também existe possibilidade de queda de granizo e ventos intensos entre 60 e 100 km por hora o alerta amarelo possui grau de severidade menor, mas ainda assim indica o risco de transtornos. De acordo com o INET, parte aqui da região norte, da serra e do litoral norte, podem registrar queda de granizo, chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Neste momento, nós estamos com o tempo parcialmente nublado, né? mas a previsão é de que
3: hoje chove chove a quinta pode beira. já chover hoje pode, sim. e um calorão né para você que está se organizando e para o trabalho 21 graus um abafamento aí lá fora loteria federal primeiro prêmio cinquenta 238 238, um primeiro prêmio da loteria aqui na concurso 6.272 mil duzentos e setenta e dois zero dois zero três vinte, sete, e cinco e e três. Dois, três, vinte, sete, e, cinco, e, três. e a mega sena não teve acertadores Aquina, Mega Sena, Concurso 2.647, Dezenas Sorteadas 09, 30 e três trinta e nove quarenta e três cinquenta e cinquenta e quatro nove trinta e três números pertos não tem acertadores então 45 milhões era o prêmio acumulado passe dos 50. facinho facinho então o prêmio da mega não é isso? Com certeza. Vamos lá daqui a pouco eu voltamos você com certeza segue com a gente obrigado amigos e amigas pelo carinho pela preferência e pela audiência.
0: A partir de agora, você acompanha aqui pela rádio Tapejara o correspondente Gaúcha Serrana Solar.
1: Oferecimento que levo. Gaúcha
2: Atualidade segundo turno da eleição presidencial na Argentina será disputado entre o governista Sérgio Massa e o opositor Javier Milei. Terceiro comboio com ajuda humanitária entra na faixa de Gaza. Mais de duas mil pessoas são afetadas pela cheia do Rio Uruguai na fronteira oeste em meio a alertas de novos temporais.
0: Correspondente Gaúcha Serrana Solar.
1: Pedro Quintana e Maíquio Guimarães. Muito
2: bom dia, agora são 8 horas, dois minutos. A temperatura é de 20 graus na capital. Os argentinos foram às urnas nesse domingo e definiram os candidatos que vão para o segundo turno da eleição presidencial. O atual ministro da economia, Sérgio Massa, vai disputar com o liberal Javier Milei. De Buenos Aires, a enviada do grupo RBS Argentina, Rosane de Oliveira, traz as últimas informações.
4: Os argentinos voltam às urnas no dia 19 de novembro para escolher seu presidente entre o governista Sérgio Massa e o ultraliberal Javier Milley. Os dois se classificaram para o segundo turno em uma eleição surpreendente porque as pesquisas mostravam Milley sempre à frente de Massa e ele esperava ganhar no primeiro turno. O candidato do União por La Pátria, apoiado pelo presidente Alberto Fernandes, cresceu em relação às primárias realizadas em agosto e fez 36,6% dos votos. O excêntrico Milady por La Libertad Avança ficou com 30%, praticamente o mesmo percentual obtido nas primárias.
1: Temperatura de 20 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 20 em Santa Maria, 19 em Pelotas, 19 em Rio Grande e 21 em Passo Fundo. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas. Previsão de tempo instável para esta segunda-feira no estado do Rio Grande do Sul. Chuvas madrugada e manhã, principalmente durante o período da manhã, com uma chuva mais volumosa, atingindo a metade oeste, o sul do estado, a parte central, muitas áreas do noroeste, e a expectativa é que à tarde essa chuva venha atingir a capital, o leste e o nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Pode chover forte em algumas áreas. Amanhã a instabilidade ainda segue por aqui, com mais pancadas de chuva.
2: Serrana Solar. A minha escolha certa. Mais de duas mil pessoas são afetadas pela cheia do rio Uruguai na fronteira oeste. Houve um aumento de mais de mil moradores desde sexta-feira. São 839 pessoas atingidas em Uruguaiana, 689 em Itaqui e 659 em São Borja. No município, o nível do Uruguai está em 14,25 metros, e 25 centímetros, mais de 2 centímetros acima da cota de inundação. Conforme a Defesa Civil, nessa medicina o rio estabilizou e começou a entrar em declínio. Já em Itaqui e Uruguaiana, ainda há tendência de elevação. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um novo alerta para a previsão de temporais, principalmente nas regiões sul, oeste, centro e campanha.
0: Trânsito. Atenção para uma lentidão na BR-290, na altura de Eldorado do Sul, no sentido interior capital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma situação que já foi atendida foi o vazamento de gás de um caminhão que causou um bloqueio de meia pista parcial, mas que já foi resolvido, só que o motorista ainda encontra retenção por ali. Atenção porque está trancando o trânsito na freeway, no cruzamento com a Assis, Brasil, no sentido do litoral capital, é o estreitamento para obras, que treina nesse ponto que agora deixa o fluxo bem parado por ali. Ainda tem retenção na BR-116, em TAPES, no, no sentido capital interior, Houve um acidente, uma colisão frontal envolvendo dois veículos, cinco pessoas ficaram feridas. A pista está liberada, mas ainda a retenção por ali.
1: Com o trânsito, Leandro Rodrigues. Um jovem de 18 anos morreu atropelado na BR-386 em Lageado nessa madrugada. Ele foi atingido por um caminhão com placas de Montenegro. A vítima, que não teve o nome divulgado, era natural de Lageado. O motorista do caminhão não se feriu. A Polícia Civil apura as causas do acidente.
2: Ainda nesta edição, polícia faz operação contra a facção que cometia série de crimes na zona norte de Porto Alegre. Sargento do comando rodoviário da Brigada Militar é
1: morto a tiros em Riveira.
2: Agora, o integrador tem a oportunidade de visitar a Intersolar Sul em Porto Alegre. A Serrana Solar te espera dia 7 e 8 de novembro na Fiergs. Um motorista atropelou um grupo de pessoas e deixou ao menos 16 feridos na noite passada na região da Cracolândia no centro de São Paulo. O homem alegou aos policiais que dirigia quando foi surpreendido por assaltantes e acelerou o veículo na tentativa de fugir. A maioria das pessoas feridas foi levada para o hospital. Integrantes de duas torcidas organizadas do
1: Inter se envolveram em uma briga na noite de ontem na estação mercado da Trenzurbe em Porto Alegre. Conforme a empresa, vidros, extintores e bebedouros foram danificados. A ocorrência foi por volta das sete e meia da noite e fez com que os trens operassem em via única entre as estações Esteio e Luiz Pasteur. A normalização ocorreu por volta das 10 horas.
2: Uma operação policial prendeu nessa manhã 13 pessoas responsáveis pelo tráfico de drogas e assassinatos na zona norte de Porto Alegre. Conforme a polícia civil, os alvos são responsáveis por mais de sem homicídios. A investigação teve início no início do ano passado, quando uma prisão em flagrante fez com que a polícia identificasse os líderes gerentes e executores. A série de crimes se deu porque o principal gerente abandonou a organização criminosa, se aliou a outro grupo e tentou tomar para si toda a exploração do narcotráfico na Zona Norte. Um sargento do comando
1: rodoviário da Brigada Militar foi morto em um assalto em Rivera, no Uruguai. Paulo Aloir da Luz, de 56 anos, foi baleado no tórax e no abdômen durante a ação de criminosos que roubavam turistas na cidade no sábado. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O proprietário de um ônibus de turismo também foi baleado no assalto, com ferimento em uma das pernas. Conforme a Brigada Militar, o crime foi cometido por três homens em um veículo Gol. Agora em Porto Alegre, 20 graus, 8 horas e 8 minutos.
2: Serviço. A campanha nacional para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos prossegue nesta semana. Dados preliminares da Prefeitura de Porto Alegre indicam que no sábado, quando ocorreu o dia D de multivacinação, foram aplicadas 15.624 doses. As unidades de saúde permanecem com o um mutirão até o próximo sábado, dia 28. Morreu nesse domingo
1: a cantora Siva Ribeiro de, de Salete, integrante do quarteto em si. Ela tinha 85 anos e estava hospitalizada no Rio de Janeiro há um mês tratando uma infecção. A informação foi confirmada pela irmã dela, Silene, agora a única integrante viva da formação inicial do conjunto vocal feminino.
2: Após o segundo dia de competições, o Brasil está na quarta colocação no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos. São cinco medalhas de ouro, nove de prata e nove de bronze. Nesse domingo, o país foi ao pódio dez vezes. Destaque para o ouro no revezamento 4 por 100 metros nado livre misto e na prata para a ginástica artística feminina por equipes e com a participação de Rebeca Andrade. Em instantes, voo com mais 209 brasileiros resgatados em Israel chega ao Rio de Janeiro.
1: O terceiro comboio de caminhões que com itens de ajuda humanitária entrou na faixa de Gaza na manhã de hoje. Os veículos cruzaram a fronteira entre o Egito e o sul de Gaza na cidade fronteiriça de Rafah. A ajuda só começou a entrar duas semanas após o início da guerra. A maior parte da população de Gaza segue com pouca água potável, sem energia elétrica e quase sem alimentos.
2: Um avião da Força Aérea Brasileira com o oitavo grupo de repatriados de Israel chegou ao Brasil nessa madrugada. O voo aterrissou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pouco antes das 4 horas. A aeronave trouxe 209 passageiros e 9 animais de estimação. Ao todo, cerca de 1.400 pessoas foram resgatadas por aeronaves militares brasileiras desde o dia 7 de outubro, quando teve início o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O governo ainda aguarda autorização do Egito para resgatar um grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza. Serrana Solar, a minha escolha certa. Você encontra o correspondente gaúcha Serrana Solar na íntegra, além do conteúdo completo das notícias e reportagens com fotos e vídeos em GZH.
1: A próxima edição será às 12 horas e 50 minutos. Bom dia.
0: Santejar em região, contam com o melhor aplicativo de mobilidade urbana do Rio Grande do Sul, o Televo. Te Levo. Com carros confortáveis e motoristas altamente qualificados e veículos disponíveis 24 horas por dia, vai sair. chamam um, Te Levo. Baixe o aplicativo no Play Store ou Apple Store. Ou chame pelo 999-01 2446 e tenha certeza de ser transportado com economia e segurança. Te elevo, o aplicativo dos gaúchos. Chamou, chegou. <risos> Você ouviu aqui pela Rádio Tapejara o correspondente Gaúcha Serrana Solar. Oferecimento que levo. Identificação. Rádio Tapejara FM 101,5. Um canal 268 de comunicação. Transmitindo de Tapejara, Rio Grande do Sul. A serviço da região. T12. Venha conhecer a nossa deslumbrante nova coleção Primavera Verão na Loja Triunfante. Calçados e confecções para eles e elas de todas as idades. Nossos preços são verdadeiramente imbatíveis e ainda oferecemos a facilidade no crediário em até 10 vezes. Não deixe escapar essa chance. Renove seu guarda-roupas com o que há de mais moderno nesta temporada. Fique por dentro de todas as novidades, lançamentos e informações. Siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Loja Triunfante Tapejara e não perca nada, pois há muitas surpresas esperando o você. Coleção Primavera Verão Loja Triunfante no centro de Itapejara.
2: Loja triunfante.
3: Loja Supercell, conserta seu
0: celular Celulares, acessórios, tudo em capinhas, tem carregadores, fones e cadinhas. Que qualidade tem, o preço é bom demais, a gente atende bem, garante o que faz. Aqui você encontra assistência técnica especializada, toda a linha de acessórios, celulares e muito mais. É em Tapejara, na Avenida 7 Sete de Setembro, ao lado da Tia Farmácia.
2: loja Panosul, a maior loja de cama, mesa e banho da região. Tudo a preço de fábrica. Confira. Toda a linha de cortinas com 15% de desconto. Toda a linha de tapetes de sala com 20% de desconto. Colcha com porta-travesseiro a partir de R$ 79,90. E tem muito mais. Mega Loja Panosul aberta também aos sábados e domingos, em Ibiassar. Socela e Amorim, serviços de cobranças, profissionais, títulos e promissórias, contratos de soja, dívidas de insumos agrícolas e contrato de confissão de dívida. Fone Whats 999453918 com Felipe Socela. E Clécio Amorim 51996091420. Um, Edifício Arcides Anata, Sala 205. Uma parceria que deu certo.
0: Acesse nossas redes sociais para saber mais. Postos Daniele, economia para ir mais longe. Precisou de
4: acessório para seu celular? é na Supercell aqui você encontra capa, película, fone suporte, carregador caixa de som, acessório para gamer, cabos além disso, a Supercell possui uma linha completa de maquiagem e acessórios femininos como bolsa, mochilas, brincos e muitas outras opções vem conferir tudo isso aqui em Itapejara na Avenida 7 de Setembro bem na Sinaleira, ao lado da Tia Farmácia
3: Muito bem, gente, 8 horas 16 minutos, e aí, Vomar, o que é que temos nesta segunda-feira? Hoje, segunda-feira, tem o um programa, né? Com o prefeito Ivanir Wolf,
4: o Big, e eu deixo vocês tocando aí, digo que você tocando aí com o prefeito, e vamos embora. Ah, o vamos senhor já vai, diz, porque, já vai descansar é, um pouquinho? O, o time do prefeito tomou três, é? o nosso time fez sete, então, vamos, não vamos se misturar muito, né? Tá,
3: é isso? É, só <risos> olhar na tabela tá bem certinho dia, isso, né? Bom dia, Tchau para vocês. Valeu, Até Valmar. Amanhã.
5: Obrigado. Bom dia, Valmar. Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes da rádio você se e se cuide aí. Sim, ah, tá esbalepado né, tá né? Do fim de semana. No final de semana, deve ter rachado muita lenha também, né? Só pode. É. Fazendo, Mas tá bom, fazendo, se cuida aí, Valmar. Fazendo tá aquele estoque
3: para os dias frios que se aproximam, né? Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E aí, prefeito, bem-vindo. Vamos falar de algumas ações que aconteceram na semana que passou e uma que mobilizou a grande região e foi um dos principais destaques aqui no site também. Conecta. Tapejara juntamente com a Coprel falando também já pegando um gancho Coprel
5: nas escolas, teve muita coisa bacana aí puxado aí pela Coprel, o que que podemos falar sobre isso? Muito bem Diego isso é importante nós falarmos hoje é, basicamente que o nosso pessoal aí do desenvolvimento rural aí do nosso interior nós já vimos com esse nosso nossa programação, planejamento de levar e possibilitar uma internet de alta qualidade para todo o nosso interior de Itapejara são 26 comunidades que estarão recebendo aí fibra ótica é, feito pela Coprel então houve um processo todo dentro da sua regulamentação de licitações e tudo mais e a Coprel foi a empresa vencedora e até ela já faz um trabalho muito voltado ao nosso agricultor então estará é, fazendo isso é claro que é importante sempre mencionarmos aqui que aquele produtor ou aquela empresa que está no meio rural é, já tem a internet queira permanecer é muito tranquilo sem problema nenhum isso aqui é mais uma opção que nós estamos oportunizando para mais de 1.300 famílias mais de 1.300 pontos que serão disponibilizados a todos os nossos é, agricultores o pessoal que está no, no no meio rural vai ter esse trabalho muito bonito é, isso já começa logo, aí estávamos aí com o presidente da Coprel, o Jane Stefanello, também estava presente o Elcio Escariote, que é o vice-presidente, é, lideranças municipais, instituições financeiras, empresários do agronegócio e também a parte mais interessada que são os produtores rurais e o nosso objetivo justamente é fazer com que o Conecta Tapejara que é a necessidade já hoje é, para aquele pequeno produtor também e nós estamos oportunizando isso e um dos principais objetivos é fazer com que os jovens, os filhos dos agricultores permaneçam também na atividade rural que é um caminho muito fortalecido para isso né? Prefeito, me permita, mas às vezes
3: a gente não se dá conta, não percebe, mas se torna um momento histórico, porque acompanhando alguns dos depoimentos, o pessoal relembrava de quando foi anunciado trazer energia e eletricidade para o interior aí do município, então um fato histórico aconteceu na semana passada.
5: É, sem dúvida, sem dúvida, são são momentos é, históricos que vai ficar no registro da nossa tapejada. Então na na oportunidade eu não tenho bem a certeza, mas parece que foi em 1982 que a Coprel veio para trazer energia para o homem do campo. E, inclusive, é, isso foi um fato marcante que hoje é, muitas pessoas se lembram disso, com muita emoção, e que transformou a vida das pessoas. E agora seria o um segundo momento de transformar também e colocar a todas as propriedades rurais conectadas com o mundo. Então, muitas muitos jovens, muitas pessoas podem ficar ali no interior, é, trabalhando, desenvolvendo programas aí para para qualquer parte do mundo, né? E num desses depoimentos que mais chamou a atenção, que às vezes sem a eletricidade até
3: passa, mas faltou a conectividade, caiu a internet, o pessoal já liga ah, de imediato
5: mostrando quanto estamos aí dependente dessa tecnologia. Sem dúvida, todos estão dependentes, inclusive o, o, o próprio negócio do nosso agricultor, o simples a, a simples emissão de uma nota fiscal eletrônica, lá para venda do seu produto, leite, frango, enfim, é, grãos, qualquer situações de, de nota fiscal, hoje é tudo por meio é, eletrônico e através disso vai facilitar muito e uma questão muito importante que vai oportunizar é, alternativas infinitas aí é, o pro nosso produtor que ele pode ter a sua, o seu monitoramento aonde ele estiver pode estar tá observando o que está acontecendo é, em sua propriedade, enfim agora vem aí as diversas necessidades que vão ser atendidas também. Bom, outro momento importante já que a Coprel esteve por aqui, mobilizou
3: também a garotada, as escolas estiveram interagindo, entendendo um pouco mais aí desse
5: trabalho prestado. Sem dúvida eu diria assim, nós acompanhamos também tivemos é, dois encontros é, na sexta-feira então pela parte da manhã com um grupo de alunos e na parte da tarde os demais alunos do primeiro ao sexto ano então foram mais de mil crianças que estiveram no centro cultural no, na Coprel nas escolas, onde a Coprel forneceu toda uma questão de materiais e também em forma de apresentação de teatro, fez com que as crianças tomassem a consciência do que representa a energia elétrica, quanto custa tomar um banho, é, qual é o tempo necessário para isso, enfim, foi feita uma educação dentro do que representa a questão da energia elétrica, a economia, o relacionamento. Então foi um momento muito, mas muito importante. Mais uma vez, o nosso agradecimento à Coprel ao presidente Jânio, como também ao vice-presidente Elzo, também os conselheiros que fazem parte da Coprel, que é a Fernanda, também tem o Cláudio e tem o Sucela aqui de Vila Campos que representam a Coprel aqui na nossa região. Ó, oh, importante a garotada agora também por dentro
3: aí dos feitos da nossa Copré. Um abraço todo pessoal curtindo e a tapejana. Obrigado pela interatividade. O pessoal quer mandar também seu questionamento a pergunta 984-34-6762. Mas fim de semana também festivo na comunidade da
5: Cachoeira. Teve mais uma edição do Quer. Exatamente, então nós estivemos lá, então a nossa comunidade lá onde que as nossas, a nossa família toda ela é, conseguiu desenvolver, constituir a sua família, seu trabalho, então na Cachoeira Alta, Cachoeira Alta que a imigração alemã já passa dos 100 anos aqui em Itapejara, então basicamente na Cachoeira Alta, aí teve o jantar típico alemão, o jantar e o baile do Kerp e nós estivemos lá é, prestigiando esse momento muito especial, eu diria que é, por si só o jantar ele já faz a divulgação do ano seguinte, porque nós não ouvimos em nenhum momento é, botando isso na imprensa ou nas redes sociais, do jantar e, e tinha quase mil pessoas lá então é, é um jantar consolidado, é um momento de, de também prestigiar a cultura alemã, então foi um momento muito bonito né Diego? E, e que equipe maravilhosa também ali nos servia a agilidade além
3: dos pratos já deliciosos e saborosos da cultura típica alemã
5: é tu sabe que já tem algum tempo que que a, o, o servir ele é muito rápido né então são quase mil pessoas que em menos de 20 minutos todos estão servidos isso, é, já tem há bastante tempo, esse trabalho que tem sido feito, e um gesto muito nobre é ver os jovens envolvidos, né? os, os netos, eu já não falo nem ah, filhos. Não, né, me Dina? chamou a atenção essa renovação, porque a gente já conhece aquelas figuras tradicionais ali da, da comunidade, mas vê a garotada apiazada Sim. pegando juntos. Exatamente, todos ali envolvidos, tanto na cozinha, como lá também assando... É, o frango, enfim é, envolvidos aí no servir no colocar o buffet, os buffets, então foi, é uma coisa que nos alegra muito porque a renovação ela está acontecendo e os jovens estão se envolvendo também nessa cultura né? ah, um exemplo de sucessão, é isso? sem dúvida nenhuma, e também nós tivemos né Diego, nesse, nessa mesma noite do sábado, mais dois grandes eventos que foi no Lions Club onde também ah, esteve aí presente a governadora do Lions mas nós acabamos tendo que é, ter os representantes nossos lá no Laios, porque nós estávamos na Cachoeira Alta. Da mesma forma também no Tapejara Futsal, importante mencionarmos aqui. Ah, esse era a... um dos
3: outros tópicos aqui que eu gostaria que o senhor comentasse, ah. ainda mais né, pela sua experiência dentro aí
5: das quadras e agora como torcedor aqui do Tapejara Futsal. E você sabe que nós estávamos na Cachoeira com aquela angústia de querer saber o resultado e não conseguia, não tem internet, um sinalzinho fraco, eu subi até na parte lá onde que fica a, a banda lá no cantinho, daí consegui pegar um pouquinho para acompanhar como é que estava o resultado, então a gente e por isso mesmo que a internet ela vai fazer uma diferença muito grande mas parabenizar é, o tapejaro futsal, parabenizar a comunidade tapejarense que sempre se envolveu e gosta muito do esporte, gosta muito do futsal e quando envolve educação e o esporte nós temos que trabalhar muito para isso eu fico muito feliz é, e satisfeito até de forma emocionada poder dizer que o Tapejara futsal, além de representar Tapejara, além de levar o nome de Tapejara consegue também é, levar a imagem positiva de Tapejara, aonde nós temos um excelente ginásio de esportes, um complexo educacional, aonde nós conseguimos fazer toda uma reforma nos vestiários, oportunizando para que os atletas estejam na melhor condição tanto para os atletas de Tapejara como os que vêm de fora, oportunizar que as crianças, as famílias estejam lá presentes assistindo a, a um jogo desses. E eu vivi muito na, lá atrás. Eu diria que Tapejara, quando retomou a, a prática de disputar o, o estadual foi na época do Pietro bom e então eu, eu fiz parte daquele momento muito bonito que era aqui no ginásio Lourenço da Lulivo então também estava sempre lotado e casa cheia, então mais uma vez é, Tapejara está de parabéns O Tapejara Futsal agora passa de fase Então tem aí, são todos jogos mata-mata Mas é, agradecer a comunidade que atendeu o chamado da direção do Tapejara Futsal Foi até o ginásio. É, devia ter em torno de 2.500 pessoas Mais de duas mil pessoas e, e, a... e, e vários
3: vídeos também circularam daquele momento do pessoal com a lanterna e do celular acesa, então foi
5: um momento marcante e vibrante para quem esteve ali no ginásio claro que sim, e o pessoal precisa fazer essa motivação, fazer esse chamamento para aquecer a, 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 os torcedores né? e você sabe que depois eu até escutei mais tarde, escutei aí algumas entrevistas de jogadores da equipe de fora eh, parabenizando o Tapejara pela, pela estrutura, pela torcida, pela vibração então isso também é um reconhecimento muito justo então mais uma vez assim é, agradecer a direção do Tapejara Futsal, parabenizar a mobilização que fizeram é, parabenizar ao chamamento e nós temos a certeza que Tapejada se destaca muito nessa prática do esporte. E o que é bacana
3: é que a comunidade abraça a causa, gosta aí do esporte, a gente falava esses esportes aí de, de ginásio, seja ele o futsal, seja o vôlei, enfim tá em alta porque leva toda a família
5: e acaba prestigiando e ajudando sendo o elemento a mais aí fora da quadra. Claro que sim, sim. E, 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 o, e o que nos chama a atenção muito são as crianças, né? As crianças que estão lá e, e elas já envolvem, já se envolvem no momento... Muito bonito da, da, da prática do esporte, de conviver uhum. em sociedade, de tirar o amargor do coração, certo. estar solidário por uma causa nobre. E a causa nobre maior de tudo isso é saber que dentro de uma competição é, esportiva existe toda uma educação juntamente com as crianças na Escolinha do Tapejara Futsal. São mais de 250 crianças que são treinadas pelos atletas. Que convivem com eles, então, isso que é o mais gratificante para uma administração pública. E, e ver a garotada se espelhando em pratas
3: da casa, gente daqueles, dizendo, ah, quando crescer, quero jogar igual aí, o, o Big, dando, dando exemplo,
5: não é isso? Você sabe <risos> que eu tenho o, o netinho, o, o João Vicente, também vai nos jogos, então, eu, eu brinquei com ele agora esses dias, eu pedi, tá, mas quem que é o, qual é o nome de um jogador aí do Tapejara Futsal? É, eu jamais imaginei que ele fosse falar algum nome, né, ele tem quatro anos, esse é o Marcelinho, é o Marcelinho. Então, quer dizer, é, veja bem, uma criança de quatro anos, é, já sabendo o nome, já indo lá, sabendo que esse atleta vai estar tá representando ele fora da quadra.
3: Ah, e a gente pôde perceber nesses vídeos do olhinho brilhando e dessas crianças que entraram junto com atletas que são, são daqui, tendo eles aí como grande exemplo. Então, fica esse grande compromisso deles também, né? Trilharem esse bom caminho para trazer quantos mais jovens e quantos bons talentos teremos a partir
5: de agora quem em Tapejara. E você sabe que a responsabilidade de quem representa um, uma cidade, um município. Eh, os atletas, eles têm, eles não têm a dimensão ainda do que é isso. E eu, eu posso citar um exemplo que aconteceu comigo, que nós disputando a, a eh, na época lá com o Pietrobon e nós estávamos entrando na, na quadra aqui no Lourenço da Loulho para jogar o futebol, para jogar. E, e as criancinhas pequenas eh, me, pedir, me pediram e pediram para os demais atletas ou me dar um autógrafo. Eu jamais ia imaginar que, eu sendo de tapejara tinha crianças ali de 7, 8 anos eh, querendo que eu desse um autógrafo. Então, realmente é marcante. E os atletas precisam ter essa consciência. E eu acredito que eles estão percebendo essa energia de tapejada. Né? Bom, já que o assunto voltou aqui para garotada, para piazada, teve então hum. Zé Gotinha neste fim de semana andando aí pelos postos. Zé Gotinha trabalhou bastante nesse final de semana, aí no sábado, então nós tivemos aí o dia D, o dia da multivacinação, então alguns, algumas unidades básicas aí de saúde estiveram atendendo, eh, fazendo uma atualização e foram mais de 450 crianças vacinadas, então foi, foi uma campanha da Secretaria da Saúde, eh, o Zé Gotinha trabalhou bastante, ele esteve envolvido, conversando com muitas crianças, e fazendo o acolhimento, então foi muito bonito isso também, então é importante que a conscientização dos pais é de que os filhos precisam ser vacinados, então essa campanha de multivacinação, ela continua acontecendo, é justamente para alertar os pais de que os seus filhos precisam ser vacinados. né Bom, importante, né? Ter esse cuidado, ele é né? a carteirinha de
3: vacinação aí do seu filho, se tá tudo em dia, tudo ok, se porventura não foi fim de semana, tem a semana toda aí
5: para buscar os postos também, né prefeito? Claro que sim, ficam Sabe? todos os postos, a secretaria da saúde também está, está aí para fazer essa vacinação, é só os pais levarem lá. Né? Bom,
3: interessante, vendo quem passa aqui no nosso centro administrativo, tem uma máquina ali na frente, o pessoal fica curioso, uns dizer, o que é um gerador? Não, gente, é um triturador de, de galhos, é isso, uma das promessas e uma também das conquistas aqui para o nosso
5: município exatamente Diego e era isso que nós já há muito tempo viemos trabalhando para poder fazer a aquisição é um triturador de galhos porque hoje a população sabe que eh, nós temos dois caminhões circulando todos os dias aí recolhendo galhos e aí tem um, uma área aqui um pouquinho fora da cidade que são depositados esses galhos. Mas nós justamente pensamos em, em fazer com que não se torne simplesmente um depósito de galhos, mas transformar isso em alguma coisa de proveito. Então nós buscamos um triturador de galhos, fizemos essa aquisição aqui através da Secretaria da Agricultura e a gente vai fazer já no momento do, do recolhimento dos galhos, já vai triturando. Então, não vai ser mais necessário dois caminhões rodando, e sim só um, aonde ele vai ser triturado em pequenas partículas, eu diria assim, em forma de cavacos, que pode ter duas finalidades. Uma delas pode ser para uma adubação, como também uma fonte de energia, de queima, para eh, os produtores de frangos, que eles precisam ter o aquecimento. Então, nós estamos ainda estudando, eh, juntamente com o nosso secretário da Agricultura, de que forma a gente vai poder otimizar. Mas, de qualquer maneira, aquele volume gigante de transportar galhos, de perder folhas, perder isso, eh, um, um depósito que fica enorme, nós vamos, fazer, vamos eh, triturar fazendo um volume muito menor e otimizando, fazendo com que isso se transforme, também numa fonte muito positiva de energia ou de adubação. E, e além do ecologicamente correto também é o destino aí. Ah, sem dúvida nenhuma. E nós cuidamos muito do questão do meio ambiente. Então, é o destino ecológico cuidando muito disso, não transformando em lixão, um depósito a céu aberto, mas sim dando um destino muito positivo para isso também. Né? Bom, prefeito, não podemos deixar de falar também do investimento. Parece
3: mais de um milhão agora em 12 novas unidades habitacionais. Agora
5: ano entrando em já de 2024 o foco também na habitação habitação sempre foi o nosso carro chefe então nós nós é quando recebemos a prefeitura nós identificamos aí é, muitas famílias é, residindo de forma muito precária de forma desumana e aí, nós colocamos dentro da nossa programação, nosso plano de governo, que isso a gente vai, vai trabalhar muito forte. E nós iniciamos. É claro que existe toda uma questão de tempo para a infraestrutura, uma questão de tempo na parte burocrática, mas é, nós já, hoje, já fizemos mais de 700 ações voltadas na habitação, já com casas é, prontas, entregues, como também reformas, banheiros, enfim, é, mais de 700 ações. E nós estamos agora, então, é, no dia de amanhã, inclusive, amanhã já vai para licitação, são 12 novas casas com recursos próprios, o qual nós fizemos uma ginástica muito grande na questão da, da nossa gestão, na questão financeira, para poder oportunizar é, esse mais de um milhão de reais, colocarmos aí na Secretaria da Habitação, através do secretário Jackson, para então a, pra, amanhã vai ser licitado, logo, logo saberemos ah, quem vai ser as empresas ou a empresa que vai vai construir, então devemos começar essas 12 casas agora logo logo e também tem mais um banheiro juntos. é um milhão e trinta mil reais que serão investidos porque a habitação para nós é um carro-chefe. Se vocês observar, derem uma olhadinha nas redes sociais da prefeitura, vocês vão ver um modelo de, 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 de arquitetura de casas que nós projetamos as famílias mais carentes e vocês também é, passam adiante nas fotos e vejam as casas como nós recebemos que as que as famílias estão morando nela, que nós vamos fazer essa, essa mudança muito drástica. Importante esse comparativo do ano e depois para entender melhor. Claro que sim, sempre é importante, até para a própria família poder valorizar aonde ela estava morando, a condição desumana que ela estava, e, e a, a nova moradia que ela vai receber, para poder também dar o devido valor a quem lhe entrega uma moradia digna, a qual nós estamos fazendo também. E logo, logo temos aí já é, a infraestrutura do nosso loteamento para também trabalhar muito forte nisso também. Importante destacar, 23 de
3: outubro, seguimos em pleno mês de outubro rosa. A gente sabe de várias ações e atividades aí
5: que seguem também diante das secretarias. Nós temos, então, é, Diego, só para fazer e, um chamamento. Teve também o
3: Pink Power, na quinta-feira que passou, que a gente não abordou um abraço pessoal e das meninas que estiveram organizando mais um belíssimo evento.
5: É, me disseram que foi excelente, foi muito bom. É, era, só, é, era só restrito às meninas, né, então. Mas é, não sabemos o que aconteceu lá também. Tem algumas informações, mas não, fora a brincadeira. Foi um evento muito bonito uh, e é, é importante fazer esse momento especial aí para as mulheres, né? Porque o mês caracteriza o outubro rosa e então foi um momento que, de festa de, de, das pessoas poderem compartilhar isso. E aqui eu quero fazer um convite agora para o dia 26, agora próxima quinta-feira, nós teremos aí uma palestra com a Carla Faquin, ela que é, foi por muito tempo apresentadora da RBS e ela vai falar sobre empreendedorismo feminino. Vai ser aqui no Centro Cultural às 19:30 horas. Convidamos a todos, a todos não precisa ser só mulheres, famílias, enfim, a homens, enfim, acompanhem as mulheres. É o um momento em que a região toda vai poder ter a oportunidade de ouvir a Carla Faquin. É gratuito, não tem custo nenhum. Esse essa palestra, ela é organizada com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Comercial e Industrial, através do secretário Carlos Eduardo e do coordenador Matheus, juntamente com o SEBRAE. E também aqui envolve as questões da Secretaria da Saúde também. Então, convidamos a todos. Nós temos um espaço aí para 600, 700 pessoas no centro cultural venham um prestigiar é um momento muito, mas muito importante falando sobre o empreendedorismo feminino e todos nós sabemos que as mulheres elas estão cada vez mais mostrando a sua dedicação seu seu potencial e também ocupando os espaços de que se faz por merecer também né já tivemos dias atrás a Alice Bastos Neves,
3: também uma belíssima palestra agora que a faquina será diferente então
5: com certeza, a Alice Bastos Neves esteve aí no dia doze eh, teve duas palestras com ela, uma à tarde para o público da JCI, que fizeram também essa organização da Convenção Nacional, e à noite, através da Secretaria da Saúde, também eh, para um outro público. Então, o, o Centro Cultural esteve repleto e cheio de pessoas. Né?
3: Bom, oito e 38, prefeito, algum assunto, algum tema que a gente não abordou que seja
5: de relevância e de importância para nossa comunidade? Eu só gostaria aqui de parabenizar Diego mais uma vez aqui os eletricistas voluntários de Itapejá. Verdade, né? Mais
3: é. uma ação aqui louvável e admirável e muitas vezes no anonimato todos
5: eles Trabalhando por uma causa própria. Sem dúvida. Então, é, quando, quando eles nos, nos chamam para que o município, a prefeitura, possa fazer, participar de algum auxílio, alguma situação, nós somos, somos parceiros sem dúvida nenhuma. E, e mais uma vez, eles dedicaram o seu tempo de final de semana, de forma voluntária, foram até o Vale do Taquarim ajudando lá muitas famílias e a gente fica de forma emocionada porque aqui não há alguém querendo se aproveitar de uma situação ou outra mas é, é o sentimento do voluntariado, o sentimento de, de unir pessoas, de fazer com que aqueles que sofreram possam ser acolhidos. Então, o meu mais profundo reconhecimento, agradecimento, parabenizar os eletricistas de Tapejara, que voluntariamente estiveram até no Vale Taquari. E a gente tem conversado bastante com, com o eletricista, o Toyo Cacheta, é, que ele, ele tem sido um dos, dos líderes para isso, e ele sempre faz um agradecimento, e aqui, é, da, de tamanha seriedade que é os, o o trabalho dos eletricistas voluntários nesta causa muito nobre e humanitária é de que eles conseguiram inclusive um auxílio financeiro do, do humorista o Badim né ele fez fez uma um, um, um repasse de um valor para que eles pudessem então fazer aquisições de materiais é para levar para lá também então ah, sempre tem pessoas muito positivas e eu aqui nosso grande reconhecimento parabenizar mais uma vez os eletricistas eh, voluntários aqui de tapejar. E quando a gente fala aqui da administração, o que que nós sempre falamos aqui, só para encerrar minha fala, eh, Diego, de que eh, o nosso trabalho ele, na prefeitura, aqui na nossa administração, é de fazer com que a gente tenha é um trabalho voltado a unir pessoas é, nós investimos muito em máquinas, em caminhões em infraestrutura, em moradias mas a essência de tudo é fazer com que as pessoas vivam cada vez melhor, em harmonia que quando o nosso ciclo político ele se encerrar, a gente possa sair na, na rua, conversar com todos, ser muito bem acolhidos por todos. Da mesma maneira como nós chegamos, e é o que quando, quando a nossa missão encerrar, a gente consiga fazer isso também. Então, o nosso, o nosso gesto junto com o nosso time da linha de frente, é justamente esse, é fazer com que a gente saia unindo pessoas, fortalecendo pessoas, mesmo que elas pensem um pouco diferente, que isso é importante também, a, a gente consiga sair é, cada vez mais feliz, porque a vida é uma só e amanhã a gente precisa estar abraçado com todos. Prefeito, agradecer a sua visita, sempre
3: muito bem-vindo, na segunda-feira, tradicional bate-papo com o prefeito Ivanir Wolf, o Big Obrigado pela visita, pela participação e uma semana aí de muita atividade, de muito trabalho e produtividade.
5: Sem dúvida, e agradeço muito, Diego. É, eu estarei hoje é, repassando aí a, a função de prefeito ao nosso vice-prefeito Gipe, que daí ele assume. É, a partir de amanhã, fica até o final de semana, que amanhã eu estarei indo a Porto Alegre Brasília, então só retorno no final de semana, mas vai ficar o nosso vice-prefeito, o Jipe, como prefeito em exercício, e então as pessoas que precisarem, qualquer situação da prefeitura, mesmo que a gente não esteja lá, mas nós temos um excelente time para acolher vocês, e o nosso vice-prefeito vai estar lá é, na função de prefeito, podendo também acolher, e nós vamos a Brasília justamente naquela situação de, de buscar recursos, buscar levar pedidos e emendas, como também temos quatro grandes projetos Dentro das, dos ministérios, para que seja fortalecido aqui para Tapejara também. Então, Diego, muito obrigado, obrigado aos ouvintes, e ficamos sempre à disposição. E, pelo jeito, segunda-feira volta com muitas novidades e boas notícias, assim, esperamos? Esperamos que sim, Ou, somos otimistas com relação a isso. A gente tem as portas abertas em vários, vários é, é, partidos, e isso é importante para que a gente também olhe por Tapejara cada vez melhor. Obrigado,
3: prefeito. Sucesso, boa viagem, bom retorno. Aguardamos aí com novidades. 8h43, 21 graus a temperatura.